0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.
1: Queridos oyentes de Radio María, Hoy nos vamos a acercar en nuestro programa de Ojos para Ver a la contemplación y disfrute de un excepcional ciclo de tapices de inicios del siglo XVII. Tapices elaborados en los mejores talleres de Bruselas sobre modelos de Pedro Pablo Rubens. Es una obra única por su concepto, conservación y calidad y una de las joyas custodiadas en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. En pleno corazón de Madrid, muy cercano al bullicio de la Puerta del Sol y de las zonas comerciales aledañas, el edificio de las Descalzas Reales constituye un espacio de culto y de tranquilidad, y es además una reliquia arquitectónica de la ciudad de los Austrias. Su densidad histórica, riqueza artística y perfecta conservación del conjunto hacen de las Descalzas un espacio único, cuya pervivencia se debe, sin duda, al hecho de albergar una fundación monástica de clarisas franciscanas descalzas que estuvo desde sus orígenes bajo el patronazgo regio. El convento fue creado en el siglo XVI por doña Juana de Austria, hija de Carlos I e Isabel de Portugal, hermana menor de Felipe II y viuda del príncipe de Portugal, a la vez que madre del rey don Sebastián. El edificio no fue levantado de nueva planta, sino que aprovechó una mansión particular ya preexistente, procedimiento que era muy habitual desde la Baja Edad Media para las instituciones religiosas, especialmente las femeninas. Este dato supone dos etapas en la historia del edificio, que se reconoce incluso desde el exterior, en el que se contraponen la pequeña portada ornamental de acceso al monasterio, que era la entrada del primer palacio, y la fachada de la iglesia conventual que queda Anija. Nació este convento a partir de una lujosa residencia madrileña, que era del tesorero don Alonso de Gutiérrez. Estaba construida en el arrabal de San Martín sobre unas casas confiscadas a don Pedro de Córdoba y Sotomayor que habían sido vendidas en almoneda pública porque don Pedro de Córdoba había apoyado a los comuneros. Don Alonso de Gutiérrez y su familia tuvieron una relación muy especial con la corona. Como aposento regio, dieron en su casa alojamiento a muchos de sus miembros, empezando por Carlos I e Isabel de Portugal. Este lugar, además, tenía para Doña Juana un significado especial. Fue el palacio en que ella misma había nacido en 1536, según hoy se especifica en una placa conmemorativa de la fachada, y también, además, el lugar en que había pasado una buena parte de su niñez. Se trataba de una gran casa aristocrática con las características propias de las tipologías al uso en la castilla del último cuarto del siglo XV. Tenía un núcleo centralizado en torno a un patio con crujías de dos pisos. En cada una de ellas se dedicaba la planta baja a estancias sencillas y la principal a las piezas ricas. Y contaba además con otros dos cuerpos uno desarrollado longitudinalmente en sentido norte y otro transversal, prolongado hacia el este. Estilísticamente, era un edificio característico del plateresco castellano. Así vemos, junto al uso de azulejos y yeserías de tradición morisca, formas ya del Renacimiento, como arcos de medio punto o columnas de mármol que habían sido traídas de Génova y que se ponían en los patios y en los salones. Además, contaba con huertas y jardines a la italiana. Su portada en la fachada meridional, que está muy bien conservada, es la adaptación hispana de lo que Diego de Sagredo llama frontispicios de vuelta redonda. Realizada en piedra, nos muestra un arco de medio punto sobre pilastras y ménsulas, que alberga un vano arquitrabado de dintel potente. En su tímpano debió ostentar el escudo con los blasones del tesorero Alonso Gutiérrez. Entre el verano de 1554 y el de 1559, fallecido don Alonso, doña Juana procedió a la adquisición de esta finca para convertirla en sede del convento y contó para ello con todo tipo de facilidades por parte de los herederos. Las obras llevadas a cabo en la casa para convertirla en monasterio, en principio fueron muy pocas, porque se aprovechó en todo lo posible el edificio existente. La primera comunidad de este convento, que se llamaría Nuestra Señora de la Consolación, aunque hoy le conocemos como Descalzas Reales, era solo de siete hermanas que procedían del monasterio de Santa Clara de Gandía. Este monasterio era de clarisas coletinas, es decir, clarisas pobres o descalzas, que habían seguido la reforma de Santa Coleta de Corví, que quiso a inicios del siglo XV devolver a la orden el rigor y la austeridad de su comienzo, con una vida de rigurosa clausura dedicada a la plegaria y a la vida contemplativa. La fundación del convento de Gadía se llevó a cabo y prosperó con la llegada, en 1485, de los nuevos duques de Gandía, la familia de los Borja. Y la reforma irradió desde esta localidad valenciana al resto de la península, llegando a Madrid por mediación de San Francisco de Borja, influyente jesuita y muy cercano a la princesa Doña Juana. Entre las monjas que vinieron a Madrid para la fundación estaba Sor Juana Evangelista, llamada Juana de Borja y Aragón en el mundo, que era hermana de San Francisco de Borja. Y unos años después, Sor Juana de la Cruz, que era Juana de Borja y Castro, en este caso también hermana de Francisco de Borja, aunque solo por parte de Padre. Bien, volvemos al Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y encontramos que al tener desde su origen un carácter áulico significó que tuvo que tener en cuenta en sus diseños unos cuantos condicionamientos porque además de monasterio debía ser aposento real es decir, contar con espacios independientes acondicionados para esta finalidad de alojamiento y también sería el lugar de enterramiento para Doña Juana algo que, por otra parte, hubo que resolver con prontitud, porque doña Juana falleció en 1573, contando solo 37 años. El cuarto real, o aposentos de la princesa, se instaló en el hermoso y soleado pabellón oriental del palacio, que era la zona más confortable y, además, incluyó varios de los que debieron ser más suntuosos salones de la crujía norte del patio principal. En su frente sur estaba el jardín, desde donde, una vez construida la iglesia, podía accederse a ella. Y por el frente norte, que era más fresco en verano, tenía vistas y acceso a las huertas más abiertas que poseía la finca. Princesas e infantas pasaron aquí grandes temporadas. Fue ocupado no sólo por Doña Juana de Austria antes de su matrimonio, sino también por las princesas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, hijas de Felipe II e Isabel de Valois, que estuvieron, eran huérfanas desde muy pequeñas y estuvieron muchos años allí. Y desde 1581 hasta 1603 fue ocupado por la Emperatriz María de Austria. Todo el esfuerzo de, de construcción, cuando se convirtió en monasterio o la finca, como antes comentábamos, se centró en la iglesia monástica, una obra monumental y solemne. Para construirla hubo que derruir una parte de la crujía sur del patio central del palacio. La iglesia fue muy moderna e innovadora y de especial interés, no solo por su tipología y lenguaje formal que eran insólitos y muy novedosos en aquel momento en el contexto hispano, desde luego en el madrileño, sino también por la peculiaridad de su condición en que combina una función monástica con a la vez ser capilla privada, funeraria y palatina. Orientada excepcionalmente al norte, fue construida según trazas del arquitecto real Juan Bautista de Toledo. Presenta la iglesia una sola nave en desarrollo longitudinal, con pequeños brazos que la ensanchan a modo de crucero, y está dividida en dos espacios muy diferenciados por la presencia del coro a los pies, que genera un profundo sotocoro de poca altura. En la parte de la cabecera hay un presbiterio en alto. Su alzado interior presenta un gran orden de pilastras sin capiteles y entablamento articulado, dejando paramentos cajeados. Hoy, sin embargo, este interior lo vemos profundamente alterado respecto al diseño original, sobre todo porque sufrió una redecoración radical en el siglo XVIII, para actualizar su aspecto a la moda, de, al gusto de este siglo. La capilla funeraria de Doña Juana de Austria se hizo, según las instrucciones de la misma, en el presbiterio, en el lado de la epístola que era donde acostumbraba a rezar. Es un recinto muy pequeño, pero acomodado al espacio, -espacio disponible, tiene una gran monumentalidad. Podríamos definirlo como un templete de planta en cruz griega con cúpula sobre pechinas. Fue diseñada por Juan de Herrera. El nicho y el tabernáculo que le da cobertura lo realizó el artista lombardo Giacomo D'Atrezzo. Y el sepulcro de Doña Juana de Austria, con escultura orante, es obra de Pompeyo Leoni. La fachada, que alterna ladrillo y piedra, se organiza en dos cuerpos y tres calles con bandas verticales. En la calle central se superponen la portada con tímpano y un edículo superior para el gran escudo con las armas de Juana como princesa de Portugal. Su tímpano queda roto por un óculo encajado en el gran frontón triangular que corona todo el conjunto. A lo largo del siglo XVII hubo intervenciones en el edificio... ...que van acusando progresivamente su carácter y función monásticos. Y así vemos que se habilitaron capillas devocionales... ...y se incorporaron piezas de arte religioso para su ornato. En 1679 sufrió una primera modificación... ...del aspecto original del patio... ...al cerrar las arquerías altas tal como actualmente las vemos y en el 18 se cegaron las crujías inferiores del patio, posiblemente por razones de, de confortabilidad, quizá también por la consolidación del mismo. Aparece así un grueso muro de ladrillo asentado en zócalo de piedra que destruyó por completo la esbelta y airosa estructura columnaria y convirtió las galerías en pasillos. La construcción del claustro nuevo o de capellanes, al costado oriental de la iglesia, terminó de eliminar los jardines de esta zona y modificó profundamente la orientación del cuarto real que queda solo abierto al norte. Respecto a lo que, las intervenciones en la iglesia, entre 1614 y 1617 se llevó a cabo una reforma proyectada por el arquitecto Juan Gómez de Mora, que afectó sobre todo al sotocoro y modificó el coro de las monjas. En 1756, Diego de Villanueva remodeló el interior del templo. Fue él quien dispuso el gran óculo sobre el coro y además introdujo tribunas, nuevos púlpitos y retiró varios escalones en el acceso al presbiterio. El incendio que se sufrió la iglesia en 1862 destruyó completamente el retablo original que había sido diseñado por Gaspar Becerra y afectó a otras zonas de la iglesia. Esto hizo necesario una total restauración de la misma. Uno de los aspectos más interesantes fue que se bajó el suelo del presbiterio, con lo cual quedó la capilla de Doña Juana solo accesible por una pequeña escalera esquinada, como hoy podemos ver. Para las fechas que pertenece a la obra, el entorno musical que encontramos eh, es de cambio porque se empezó a encontrar que era necesario renovar el estilo musical dominante, es decir, la polifonía imitativa del Renacimiento, y mm, procurar para la música una mejor comprensión de los textos y una mayor expresividad. Aparecieron así algunas técnicas nuevas como son el bajo continuo, la melodía acompañada, los contrastes o el estilo concertado. Hoy vamos a ser acompañados por una serie de creaciones musicales muy interesantes porque son debidas a monjas compositoras. Son de este principio, normalmente de este principio del barroco y son interesantes porque las oportunidades para las mujeres de convertirse en compositoras o para dedicarse a la música como algo que va más allá del ocio y el entretenimiento, eran más bien escasas antes de llegar el siglo XX. Solamente se dedicaban a la creación musical las mujeres nacidas en familias de músicos, en familias reales o cercanas a la realeza, o como vemos a ver en el caso que hoy nos ocupa, aquellas que vivían en entornos totalmente femeninos, como es el caso de los conventos. Y es que tengamos en cuenta que la única alternativa al matrimonio que tenía la mujer era tomar los hábitos. Y en el hábito del convento sí que podía llevar a cabo actividades artísticas e intelectuales, entre las cuales destacaba la música, que estaba muy presente dentro de la vida del retiro religioso. La monja, una vez introducida en el convento, establecía una múltiple relación con la música. Recibía primero educación como novicia en el canto, interpretaba la liturgia a lo largo de la jornada del convento y componía en ocasiones su propia música sacra que podía llegar a incorporarse a la liturgia. Este va a ser el caso de Anna Isabella Leonarda, conocida también como Isabella Leonardi. Había nacido en 1620 en una familia noble y de larga tradición en el Piamonte. A los 16 años ingresó como novicia en el colegio de Santa Úrsula de Novara y consagrada monja en 1639 permaneció allí toda su vida tiene una amplia producción que, musical que abarca casi 200 obras sacras de todos los géneros musicales de la iglesia, es decir, motetes, conciertos, a una, a cuatro voces, composición de salterios, responsorios, letanías, etc. Pero también misas y sonatas, que son, en el caso de las sonatas, las primeras que nos han llegado compuestas por una mujer. La calidad de las mismas vamos a apreciarla en la que a continuación escuchamos la sonata número 10. Queridos oyentes de Radio María, retomamos nuestro programa hoy dedicado a un excepcional ciclo de tapices de inicios del siglo XVII, elaborados en los mejores talleres de Bruselas sobre modelos de Pedro Pablo Rubens y que están dedicados al triunfo de la Eucaristía. Se conservan en el convento de las Descalzas Reales de Madrid. Decimos que el tema que nos va a ocupar son... ...esos tapices que encontramos dentro del convento... ...uno de los muchos tesoros que alberga. Lo primero que nos planteamos es... ...¿y qué son los tapices? Bueno, pues desde su origen remoto... ...son unos objetos destinados a abrigar las paredes en tiempo frío... ...mejorando la sensación térmica de las estancias pero con el tiempo fueron incorporando decoración y materiales caros y se convirtieron así en objetos suntuarios e incluso, como el caso que nos ocupa, en auténticas obras de arte. El papel desempeñado por los tapices en la decoración como arte cortesano les ha concedido desde la Edad Media un lugar preponderante en las ceremonias y celebraciones públicas, de acuerdo con la etiqueta real que perdura hasta nuestros días pero también en los ámbitos religiosos. Desde finales del siglo XV, las mayores y más productivas manufacturas europeas de tapices se establecieron en Bruselas, donde se contaban más de 1.500 tapiceros. Bruselas fue el centro de producción más importante de su tiempo por varias razones. En primer lugar, por la perfección técnica y la sólida estructura de sus manufacturas, que permitían una gran producción. En segundo lugar, tenemos el establecimiento de la Corte de Borgoña en Bruselas, hecho que incrementó la demanda de estos objetos. En tercero, tenemos también la prestigiosa Escuela de Pintores que existía en la ciudad, porque en 1476 se acordó que las partes figurativas quedaban reservadas a los cartones de los pintores y sólo quedaba a los tejedores la libertad para imaginar flores o fauna. Por último, en Bruselas había un potente gremio de tejedores y tintoreros con un control estricto sobre la calidad de los productos, incidencias del mercado, contratación y despido de los trabajadores. Por todo esto, los tapices de Bruselas fueron especialmente importantes, enseguida muy apreciados, hasta el punto que desde 1525 añaden su sello de origen en la orla inferior, un sello de origen que se identifica con las iniciales BB, Bruselas, Brabante, enfrentadas. Y la expresión tapiz de Bruselas era, y es todavía, una etiqueta de calidad en todos los sentidos. Existe además un edicto imperial que se emitió en 1544 que determinaba obligatorio el empleo de estas marcas de origen en las tapicerías de los Países Bajos Españoles. Desde el último cuarto del siglo XVI, sin embargo, se aprecia una disminución en los encargos de tapices, siendo los paños realizados en este periodo de inferior calidad a los de los años precedentes. Y es que fue una época muy convulsa para los territorios de Flandes. Eh, las guerras que allí ocurrieron dispersaron a muchos tejedores en beneficio de talleres de Delft o de Middelburg, de Inglaterra o de Alemania. Con lo cual pues, hubo un descenso de la calidad y de la cantidad en la producción bruselense. Los comerciantes de Bruselas... Eh, pues un poco asustados por estas circunstancias, pidieron a sus gobernantes que protegieran su reputación, que siguieran sufragando el desarrollo y renovasen la confianza en la calidad de las tapicerías tejidas en la ciudad. Y en este sentido, el interés mostrado por los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia volvió a upar las manufacturas bruselenses. ...que ya para 1610 habían tenido una recuperación notable. Este resurgir de los telares de Bruselas... ...dentro del ambiente optimista también hay que decirlo... ...que se vivió con la tregua de los doce años de 1609 a 1621... ...llegó hasta tal punto que hizo que sus tapices... ...fueran objetos suntuarios incluso más valiosos que las pinturas... En el proceso fue fundamental la colaboración de las grandes figuras de la pintura flamenca que intervinieron en el proceso creativo del tapiz. Y es precisamente estas las circunstancias que dan paso a la entrada en escena del gran artista de Amberes Pedro Pablo Rubens, nacido en 1577 y muerto en 1640. Tras una primera formación que había tenido en, en su propia tierra, pasó nueve años en Italia, donde adquirió una formación artística exquisita, y regresó a Flandes en 1609, donde fundó un gran taller para abastecer de obras de distintas disciplinas artísticas al archiduque Alberto de Austria y a la infanta Isabel Clara Eugenia de España, que era su esposa. Ambos eran en ese momento los príncipes soberanos de los Países Bajos Meridionales y ellos fueron quienes contrataron sus servicios. El artista marcó la producción de tapices de comienzos del barroco, debido tanto al enorme repertorio de excepcionales cartones que crearía, entre los que destacan los que hoy comentamos por la calidad de los mismos. Para entender un poco este aspecto tendremos que adentrarnos en lo que es la técnica del tapiz. El tapiz es un tejido realizado por el entrecruzamiento regular de hilos, denominados técnicamente urdimbre y trama. Ofrece un diseño no repetitivo con formas y figuras que se van integrando en el tejido. La técnica del tapiz es muy característica, ya que las tramas envuelven por completo a las urdimbres, obteniéndose un tejido denso con una superficie acanalada, en la que, en el que las urdimbres no se ven, quedan ocultas por las tramas. Pero las tramas no van de orillo a orillo como ocurre en el resto de los tejidos, sino que se interrumpen para producir formas y figuras semejantes a las que aparecen en una pintura. Y esto se hace a partir de los hilos de distintos colores. El proceso de realización es complejo. Hay por una parte una serie de operaciones previas que son fundamentales de cara a la calidad final del producto, tanto desde el punto de vista estético como técnico. El diseño tiene tres fases, el boceto, que es un esbozo sumario de lo principal de la composición, el modelo, que es una pintura a escala, pero que ya está la composición definida con todos sus detalles de dibujo y color, y por último el cartón, que es el modelo a tamaño real en el que se basarán para ir tejiendo el tapiz. De este cartón se hace un calco para posteriormente pasar los contornos del dibujo a los hilos de la urdimbre con una caña cortada al biés cuya punta se impregna en tinta china. Esto se va realizando hilo a hilo, pero de esta manera, una vez que el dibujo se ha pasado a las urdimbres, el tejedor tiene ya encajadas en el telar las líneas principales de la composición y estas van a ser la guía a la hora de interpretar lo representado en el cartón. Después de estas labores previas comienza el montaje del telar, la preparación del urcido y en los tapices de las descalzas vemos que se hicieron con un telar de alto lizo, que es la técnica más laboriosa, más delicada y costosa de los tapices de, de pared. Eh, lo primero que hay que hacer es tender la urdimbre y eh, que va de, de la parte superior a la parte inferior y una vez tendida se dividen los hilos mediante barras de lizos, quedando un plano anterior y un plano posterior. Este urdido exige una gran regularidad en la tensión de los hilos. Esto es fundamental para garantizar no solo que el tejido sea muy compacto sino también que tenga uniformidad. Eh, otra labor que también hay que ir preparando es el teñido de los hilos para la trama que son de lana y de seda porque los materiales de la urdimbre también de lana o a veces de lino esos no se tiñen y a veces incluso hay que preparar hilos de plata y oro que están formados con un corazón o alma de seda entorchada por una hojuela o laminilla metálica. Se devanan después las madejas, se cargan en las canillas, que son unas bobinas de madera torneadas, una especie de lanzaderas donde se almacena el hilo de las tramas que se va a ir introduciendo en las urdimbres. Y se comienza el tejido. Colocado entre el telar y el cartón, el tejedor realiza su trabajo por el reverso de la pieza. y Por eso suele colocarse delante un espejo para comprobar la, la marcha del mismo. Pero lo importante es que para conseguir interpretar la pintura, el tejedor tiene que pintar, diríamos, con las canillas, cambiando el hilo de la trama cada vez que se varía el color. Y esto lo hace con distintos recursos técnicos, porque es difícil imitar los valores pictóricos en el arte textil. Aparece así algunas técnicas curiosas, como son Loguelet, unos cortes más o menos grandes que se forman cuando se encuentran dos zonas contiguas de colores diferentes, porque las tramas dan la vuelta al ordimbre para seguir el contorno del dibujo. Estos suelen ir cosidos después por la parte de atrás del tapiz, pero algunos que son de pequeño tamaño pues se dejan abiertos y así se encuentran más efectos plásticos. Estos relés facilitaban mucho y agilizaban el trabajo de los tejedores, pero hay que tener cuidado porque si ya hay demasiado se puede debilitar el tapiz. Y por eso mismo, pues hay otras también, otras, digamos, otros métodos, otros recursos para la unión de colores, como son el plumeado o trapiel. El trapiel sirve para graduar el paso de una zona de color a otra y produce unos matices muy bonitos en el color del fondo. Permite sombreados, difuminados y construye además dibujos de formas suaves, haciendo así una mezcla visual de colores y efectos de tridimensionalidad. Es un recurso que lo usan en diferente manera según la época, según la manufactura, según el artista, pero es uno de los grandes recursos que tiene el tapiz para poder, como decíamos antes, pintar con los hilos. Rubens revolucionó el concepto de la tapicería y lo revolucionó en un triple sentido. En primer lugar, introdujo un cambio muy importante en el concepto del borde o orla que abarca el perímetro del tapiz porque hasta principios del 17 había festones decorativos de importancia secundaria, y él lo va a sustituir por columnas y soportes de corte barroco que enmarcaban con elegancia las escenas en un encuadre arquitectónico y dan además a los paños una gran teatralidad que va muy acorde con el gusto barroco. En segundo lugar, es importante también que él introduce novedades en el estilo porque él desarrolló unos criterios de grandeza y de elegancia barrocas con el empleo de grandes figuras en primer plano un gran movimiento que restaba importancia a los fondos simplemente van a ser contextos espaciales y esto obligó también a grandes cambios a la hora de realizar los tapices y por último revolucionó la técnica de los cartones porque empleó para ellos pinturas al óleo en el que todas las formas y colores quedaban perfectamente determinadas en composiciones tan armónicas que los tejedores las siguieron en la mayoría de los casos al pie de la letra y esto pues, tuvo repercusión en la conservación de los tapices. Es verdad que eh, como había que hacerlo deprisa, los tintoreros crearon enseguida nuevas mezclas, pero éstas se emplearon sin haber pasado pruebas básicas de fijación y de resistencia al parcho del tiempo. Y así, aunque en los primeros años el brillo y la apariencia de los colores fue sorprendente, con el paso del tiempo no han sido estos colores tan resistentes como los empleados en épocas anteriores. Vamos a volver ahora a disfrutar de la obra de una monja compositora. En este caso nos referimos a Chiara Margherita Cozzolani. Era miembro de una rica familia milanesa, ingresó muy joven en el monasterio benedictino de Santa Radegonda y permaneció allí toda su vida en régimen de clausura. Y desde allí publicó cuatro colecciones de música eh, que hasta que, bueno, hasta que fue nombrada abadesa ella se dedicó a la composición. Vamos a... Deleitarnos en su estilo escuchando el motete Bone Jesu, que pertenece a su segundo opus. Queridos oyentes de Radio María, vamos a retomar nuestro programa... ...comentando el ciclo de tapices, excepcional realmente en su calidad... del Convento de las Descalzas Reales de Madrid... ...y dedicados al triunfo de la Eucaristía. El encargo de los tapices, aunque hoy las últimas investigaciones... ...lo cuestionen y adelanten un poco la fecha... ...tradicionalmente se ha situado en 1625... ...y se considera un exvoto ofrecido por la archiduquesa Isabel Clare Eugenia regente en ese momento en los Países Bajos, en agradecimiento por la victoria de las tropas españolas en Breda. En el año 621, Isabel Clare Eugenia había enviudado, ingresó en la Orden Tercera de San Francisco y pidió al nuevo rey, que era su sobrino Felipe IV, volver a Madrid y retirarse en el monasterio que había fundado su tía Juana y que ella conocía perfectamente. El rey no aceptó porque quería que continuara en Flandes y desde este momento pues ella quedó en Flandes en una relación muy estrecha con Rubens que fue su consejero y pintor de corte que la aconsejó en lo artístico y en lo político mientras ella apoyaba siempre su carrera. De esta relación entendemos los, el encargo de los cartones de los, cap, de los tapices, eh, se le encargaron a Rubens que tenía además ya experiencia porque desde 1611 había hecho algunos contratos, se conservan, con un comerciante tejedor de Bruselas, de manera que ya tenía experiencia en la en la elaboración de estos cartones, pero el encargo es enorme porque es una serie de 20 tapices de dimensiones grandiosas, tienen 5 metros de altos, algunos son cuadrados y otros son casi 7 metros de altura los que tienen. Estaban destinados a la iglesia del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y el tema era un tema eucarístico. Su resultado fue una composición única, con unas escenas magníficas que responden a un programa iconográfico propio del arte barroco calotólico. Los 20 años de la serie se realizaron en dos de los mejores talleres de Bruselas del momento, el de Jan Haes y el de Jacob II Goebbels. De la observación de marcas y monogramas de los tejedores se extrae que del primer taller salieron 12 y del segundo nueve. Y por su parte, además, eh, hubo además ocho tapices que se celebraron en, en solitario. El trabajo fue muy largo. Los primeros tapices llegaron a Madrid en 1628 y los últimos en 1633. Y fue muy costoso, porque los 100.000 florines que se pagaron eh, fue realmente una gran fortuna, pero dieron un enorme impulso a la industria de la tapicería de Bruselas. Rubens meditó y afrontó su disueño con mucho empeño y siguió un esquema previamente establecido que explicaba pues, un poco las características de cada uno de los paños según su destino, su finalidad. Por eso se piensa que abordó el proyecto con unas directrices que sin duda tuvieron sugerencias e indicaciones tanto de la archiduquesa Isabel Clara Eugenia como de la infanta Margarita, que era monja en las descalzas e hija de la emperatriz Madrid. El diseño fue complicado porque tenía que ajustarse a un recinto concreto y estaba muy alejado de la corte de Bruselas, pero el artista gonzó de bastante libertad. Realizó muchos bocetos preparatorios para esta serie que se encuentran entre lo mejor de su producción y eh, algunos de estos eh, los conservamos en el Museo del Prado. Son imágenes magníficas que merecen un estudio en sí mismas y que fueron trasladadas a cartones que pintaron los ayudantes del taller ya en el tamaño definitivo. De los cartones hoy también se conservan seis, pero están todos en museos extranjeros. Los tapices, decíamos, forman una única composición monumental, destinada básicamente al interior de la iglesia, cuyas paredes se cubrían por completo con colgaduras. ...porque en el siglo XVII la nave tenía una planta prácticamente cuadrada y diáfana... ...y allí dependiendo de las ceremonias se disponían sitiales, tribunas, altares... ...en fin, todos los elementos que eran necesarios también para el protocolo de la corte. El rey y su familia hacían necesaria una tribuna especial... ...y después bancos para los asistentes según su rango. Eh, por otra parte... Las celebraciones, en especial las de Semana Santa y las del octavo de Pascua, eh, se hacían de acuerdo con un uso circular del interior de la iglesia, porque durante las liturgias los oficiantes marchaban en procesión por el espacio del templo. Y este sentido continuo y procesional de las escenas que Rubens nos va a presentar, discurriendo de izquierda a derecha, se ajustaban precisamente a estas liturgia de ceremonias eucarísticas, reforzando esa idea de movimiento y creando un entorno maravilloso. Estilísticamente vemos que es una obra totalmente barroca, con un dramatismo enorme y además un gran sentido decorativo y efectista, que incluye incluso el uso del trampantojo, que era muy habitual en la pintura del XVII. Todas las escenas se estructuran simulando una arquitectura con columnata y un friso, ante el cual se despliega un tapiz fingido en que se desarrolla el tema y las obras eh, parecen así ser telas colgadas de arquitecturas. Encontramos un artificio que es muy característico del barroco, el del cuadro dentro del cuadro, que está destinado a reforzar este carácter teatral y equívoco de la imagen. La variedad en el diseño y en las dimensiones, que es poco usual en otras series, viene dada por el distinto lugar que ocuparía cada tapiz según ese plan establecido. Los 15 destinados a la iglesia fueron pensados para ser dispuestos en dos niveles, destinando el nivel inferior a escenas que se enmarcan con columnas toscanas y el superior con columnas salomónicas. Los elementos, además, que están representados, responden a diferentes perspectivas en función de esta futura ubicación que van a tener aunque el punto de vista ideal para toda la serie está situado entre los dos niveles de tapices. Es un punto de vista bastante elevado que hace pensar que se tuvo en cuenta la visión que tendrían las monjas desde el coro alto que está situado a los pies de la iglesia. Pero también esta altura coincidía aproximadamente con el lugar donde se encontraba el sagrario en el, en el presbiterio. Y tienen además una fuerte carga propagandística y doctrinal porque tiene un objetivo clarísimo, que es exaltar el sacramento de la Eucaristía. Para ello, el pintor se servirá de diversos lenguajes, metáforas, fábulas, alegorías, utilizará mitos y demostrará una vez más su gran cultura y conocimiento tanto de la historia antigua como del Antiguo Testamento. Las espléndidas y originales iconografías que creó Rubens fueron difundidas a través de grabados y sirvieron para realizar copias. Copias, a veces, en, en cuadros, pero también, a partir de los, de los cartones de Rubens, pues eh, se elaboraron otras series de tapices, aparte de los de las despalzas reales, y entre ellos podemos citar la serie que se conserva en la Catedral Alemania de Colonia, los seis tapices de la Catedral de Toledo, eh, que se elaboraron también en talleres bruselenses y eh, otros ocho que se conservan en la iglesia de San Millán de Oncala en Soria, que fueron donados por el obispo de Segovia. Pero incluso llegaron hasta tierras de Nueva España estos, estos cartones y los tapices, como podemos ver en las tapicerías elaboradas por Baltasar y Chávez de Rioja para la Catedral de Puebla en México. Los jesuitas, por su parte, eh, encargaron, no, no a partir de los cartones eh, tapices, pero sí para sus iglesias muchas veces cuadros eh, basados en, en estos grabados que copiaban los cartones de Rubens, porque la exaltación de la Eucaristía era un tema que a ellos también al que fueron muy afectos. Vamos a ver de nuevo a una monja compositora de la época que nos va a aportar su arte en un motete llamado Os Salutaris Hostia. Hablamos de Caterina Alexandra, que nació en, posiblemente en Pavía y recibió allí clases de Benedetto Re. Después entró en el monasterio benedictino con el nombre de Ágata y siguió componiendo dentro del convento, sobre todo, motetes que eran para uso doméstico, pero que muchas veces pues, también se empleaban fuera del convento. Un contemporáneo dijo que sus motetes eran los primeros en estilo romano publicados en Milán. Son composiciones bastante innovadoras y se adaptan perfectamente al sentir y gustar del texto. Queridos oyentes de Radio María, volvemos a nuestro programa dedicado al excepcional ciclo de tapices del Convento de las Descalzas Reales de Madrid y dedicados al triunfo de la Eucaristía. Como hemos comentado, se basaron en modelos de Pedro Pablo Rubens y fueron elaborados en los mejores talleres de Bruselas a inicios del siglo XVII. La serie es un ejemplo de iconografía contrarreformista pertenece a ese arte propagandístico destinado a reafirmar la fe de los fieles en los dogmas negados por el protestantismo. Pues no hay que olvidar que los Países Bajos españoles se encontraban en este momento inmersos en diversos conflictos de índole religiosa que habían llevado incluso a la separación de las provincias unidas del norte de los Países Bajos del Sur que quedaron en dominio hispano. Frente a la expansiva doctrina protestante encabezada por Lutero y Calvino, que entre otras cosas negaba el magisterio de la Iglesia Católica con la figura del Papa a la cabeza, el valor de algunos sacramentos, entre ellos la Eucaristía, y la veneración de imágenes y reliquias, rechazando también el culto a la Virgen y los santos, la contrarreforma católica reaccionó. Y reaccionó poniendo un especial énfasis en estos temas. Hizo un encumbramiento del papado, exaltó la función de María como intercesora, asentó el valor de los siete sacramentos en la vida cristiana y estableció el valor de la misa tridentina, fortaleciendo también el culto a las imágenes de los santos y a sus reliquias. Estos postulados encontraron en el arte una vía de difusión aún más eficaz que los sermones, pues las imágenes se convirtieron en un importantísimo medio para atraer a la fe católica y eh, diríamos que fueron como un complemento de los escritos de los grandes místicos. Respecto al tema concreto de la Eucaristía, la respuesta del concilio de Trento, tanto en la segunda fase del, del mismo en el año 1551-52 como la tercera que va de 1562 al 63, fue que el Evangelio no permitía al respecto más que una interpretación, la que se venía admitiendo desde siempre. Así definió la presencia real de Cristo en la Eucaristía en ambas especies, en oposición a la interpretación de su inglio y a la doctrina de la transustanciación que había creado Lutero. En la sesión 13, del el año 51, elaboró un decreto y 11 cánones que condenaban las doctrinas opuestas y desde mediados del XVI se afirmó con vehemencia lo que la tormenta protestante negaba o discutía. Y así vemos que los jesuitas recomendaban a sus fieles la comunión frecuente. Los teólogos católicos hacían la apología de la Eucaristía, afirmando la realidad del misterio. Y se inspiró de esta manera un culto extraordinario en torno al sacramento que tiene también, como decíamos, su pozo importantísimo en el arte. Es, por otra parte, además, la exaltación de la Eucaristía, un dogma que defendía a capa y espada la monarquía católica. Los apologistas de la Casa de Austria construyeron una leyenda sobre la devoción de sus miembros al sacramento de la Eucaristía. Comentaban que hacia 1271, Rodolfo, conde de Asburgo, fundador de la, de la dinastía, escuchó durante una cazarilla la campanilla que anunciaba el viático. Y al ver al sacerdote con la sagrada hostia que se disponía a cruzar un río, adoró de rodillas el cuerpo de Cristo y cedió su cabalgadura al sacerdote, acompañándole hasta la humilde casa del moribundo. Y de regreso a la iglesia, no quiso que le fuera de vuelta la cabalgadura, porque él orgulló, no permita Dios que yo, ni ninguno de los míos, suba en un caballo que sé de cierto que ha llevado a mi Creador. Los Habsburgos españoles imitaron a tan ilustre predecesor. Y en el Escorial, por ejemplo, construido en el espíritu del puro Trento, se dio siempre a la Eucaristía un culto muy particular y se reparó perpetuamente sus ofensas. Así vemos que el altar central está, eh, el altar mayor está centrado en el tabernáculo. Y eh, queda, por lo tanto, pues evidente este culto y esta importancia tan. ...grande que se le da a la Eucaristía. Pues bien, estas circunstancias explican las características de la serie... ...que son sobre todo muy visibles en el tapiz del presbiterio... ...que es la pieza especial del encargo y se diferencia del resto... ...desde los primeros bocetos. Vamos a detenernos brevemente en esta obra... ...porque tanto el marco arquitectónico como la perspectiva de la escena... ...están pensados para una visión frontal de abajo arriba y con las, está además con unas columnas salomónicas que nos dicen que pertenecía al grupo de tapices concebidos para el nivel superior. En él aparece el triunfo de la iglesia, tiene una gran complejidad temática y compositiva, y está lleno de alegorías, está lleno de de simbolismos, entre ellos eh, pues vamos a, a destacar sobre todo los que aparecen en el tapiz fingido, en la escena central, donde se nos muestra un cortejo triunfal al modo de los desfiles de los emperadores romanos con una gran cuadriga de caballos blancos y sobre ella una matrona que va sobre este carro de oro adornado y que representa a la iglesia y que a la vez ese carro va aplastando unas figuras que son eh, la furia, oída, eh, el odio, eh, es decir, todas aquellas, todos aquellos elementos que se oponen a eh, o la discordia, que se oponen a la, digamos, a la aceptación de lo que es realmente la Eucaristía. Desafortunadamente la alteración que tuvo el recinto de la iglesia después de tantas intervenciones como sufrió a lo largo de la historia supuso el fin definitivo de la colocación de los tapices en las celebraciones del interior de la misma. Pero se utilizaba también como ornato en otra muy importante que es una procesión especial que discurre por el claustro de los capellanes y que Isabel Claudio Eugenia conocía muy bien. Era una procesión que se realizaba con toda solemnidad el Viernes Santo, muy relacionada con la devoción a Cristo yacente, y como era propio de los conventos de Clarisas, pero en este, por privilegio papal concedido excepcionalmente, era y es, porque... Lo importante es que se continúa celebrando la única en el mundo en que salen a la vez un Cristo muerto y vivo, porque la escultura que procesiona, que es un Cristo yacente atribuido a Gaspar Becerra, porta en su costado un viril con el Santísimo Sacramento, con lo cual queda convertido en una custodia. Entremos en este ambiente procesional en medio del silencio profundo que solamente es interrumpido por el canto de los motetes motetes compuestos para la ocasión por Tomás Luis de Victoria, el gran compositor del Renacimiento español, con digamos, rasgos ya barrocos, que fue desde 1587 capellán de las Descalzas Reales. Trabajó 24 años allí como capellán primero y después como organista del monasterio. Y compuso toda una serie de obras, como decíamos, para... Eh, para todos los oficios de Semana Santa. El gran, el, su gran oficio de Semana Santa se considera para muchos la obra maestra del autor. Escuchemos ahora Vexilia Regis.
0: Vexilia Regis pro de und,
1: Queridos oyentes de Radio María, terminamos el programa Ojos para ver que hoy hemos dedicado al ciclo de tapices sobre el triunfo de la Eucaristía que se realizó en el siglo XVII sobre cartones de Rubens para el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, donde se conserva. Ha conducido el programa Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a ojos para ver 7, 7 en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles toda clase de bendiciones. Y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.
0: I'm